Asylfakt, der Podcast der Asylkoordination Österreich. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer bei unserem Podcast Asylfakt. Wie immer in unserem netten kleinen Studio in der Burggasse, Lukas Garleitner-Gerz. Hallo Lukas. Hallo Thomas und danke fürs Reinhören. Das Inhaltsverzeichnis. Rückgeblickt, was sich in den letzten Tagen asylpolitisch getan hat. Zusammengerückt auf einen Café mit dem Koordinator. Heute mit Maren Riebe, Flüchtlingsprojekt Ute Bock. Die Regierung soll aufhören zu jammern und anfangen zu handeln. Das fordern heute mehrere Nichtregierungsorganisationen am heutigen Weltflüchtlingstag. Ö1 Mittagsjournal, 20. Juni 2023. Konkret gibt es Kritik an der Asylpolitik der Regierung. Schlechte Unterbringung, zu späte Integration am Arbeitsmarkt, zu wenige Deutschkurse und verschwundene Kinder, um die sich niemand kümmert. Das sind nur einige der Punkte, die die Regierung lösen sollte, wird heute gefordert. Und Beate Tomasowitsch berichtet. Menschen, die in Österreich um Asyl ansuchen, können viel zu spät in den Arbeitsmarkt einsteigen. Sie hängen in dem Grundversorgungssystem fest, in dem sie kaum etwas dazu verdienen dürfen. So bleiben 40 Euro Taschengeld im Monat, kritisiert Christoph Riedl von der Diakonie. Auch die Arbeitsaufnahme in der Grundversorgung ist de facto nicht möglich. Es wird immer wieder darüber geredet. Wir haben einen riesigen Arbeitskräftemangel. In der Praxis ist es fast nicht möglich. Sie kennen die Diskussion zu Verdienstgrenzen. Niemand darf über 110 Euro verdienen. Zeigen Sie mir einen Arbeitgeber, eine Arbeitgeberin, die interessiert ist, eine Person zu beschäftigen, die nur 110 Euro verdienen darf. Österreich ist das Land mit den meisten unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in absoluten Zahlen. 2022 haben sich die Antragszahlen von Minderjährigen auf 13.000 verdoppelt. Allerdings, 12.000 Kinder und Jugendliche sind verschwunden und nicht auffindbar, sagt Stefan Handel von Amnesty International. Solange sie nicht zum Verfahren zugelassen sind und in eine Betreuungsstelle der Bundesländer überstellt werden, übernimmt also niemand die Verantwortung für, diese, für, für ihr Wohlergehen. Und dieser Zustand kann mehrere Monate andauern. Dadurch steigt für diese Kinder das Risiko von Gewalt, Ausbeutung, Menschenhandel und Missbrauch. Noch mehr trägt es auch dazu bei, dass immer mehr geflüchtete Kinder verschwinden. Deshalb fordert Amnesty International die Obsorge für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge ab dem ersten Tag. Denn Kinderrechte gelten für alle Kinder gleich. Gleichzeitig müssen die für die Kinder- und Jugendhilfen zuständigen Bundesländer sich dazu bereit erklären, endlich Verantwortung für unbegleitete geflüchtete Kinder zu übernehmen und ausreichend kindgerechte Quartiere zur Verfügung zu stellen. Unbegleiteten geflüchteten Kindern muss nach der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen der gleiche Schutz gewährt werden wie jedem anderen Kind, das von seiner Familie getrennt ist, unabhängig von Herkunft oder Status. Die österreichische Asylpolitik würde schon lange nicht mehr funktionieren, gäbe es die Zivilgesellschaft nicht, sagt Nina Andresen von Train of Hope. Doch so anerkennenswert die Leistung der Zivilgesellschaft auch ist, so absurd ist es, dass sie in dieser Form überhaupt notwendig ist. Es ist absurd dass die Zivilgesellschaft Systemversagen im großen Stil kompensieren muss, weil die Politik offenbar nicht gewillt ist, menschenwürdige Versorgung von Geflüchteten sicherzustellen. Jetzt sei es an der Zeit zu handeln, sagt Lukas Garleitner-Gerz von der Asylkoordination. Gibt es Probleme? Ja. Es gibt Probleme, die gehören benannt und das machen wir auch. Aber wir wollen mit gutem Beispiel auch vorangehen und an den Innenminister appellieren, seine Jammerei zu beenden und endlich ins Tun zu kommen. So wie die Zivilgesellschaft es seit Jahren tut 
und auch jetzt tut. Österreich ist ein Land mit einer starken humanitären Tradition in der Vergangenheit und das soll auch in Zukunft so bleiben. Lukas, du hast bei dieser Pressekonferenz bei der Zusammenfassung der Punkte auch einmal mehr Bezug genommen auf das, nennen wir es Schiffsunglück bei Pilos, bei Kalamata in Griechenland. Das ist ja wirklich ein Skandal. Ja, also da bin ich ganz bei dir. Es ist einfach ein Skandal und äh, warum ich darauf Bezug genommen habe, ist deswegen, weil wir nehmen, glaube ich, schon sehr viel äh, einfach nur mehr mit dem Achsel, mit Achselzucken, äh, Schulterzucken äh, quasi wahr und dann gehen wir zum nächsten Thema über und ich meine, was glaube ich schon ganz äh, offensichtlich ist im Zusammenhang auch mit dieser sogenannten historischen Einigung der Innenminister vor äh, unlängst, also vor wenigen Wochen, wo behauptet wurde, jetzt ist der große Durchbruch gelungen und eigentlich ist es nur immer wieder dasselbe und wir hören, die, seit Jahren wird uns dasselbe Rezept als quasi was Neues, äh, was nun endlich diese Toten im Mittelmeer beenden würde, wird uns das vorgetischt und ist, ist einfach so offensichtlich. Das Ganze ist jetzt, also auf Englisch würde man sagen, uh, it's a feature, not a bug. Ja, also es ist Teil dieser europäischen Politik, ist es, dass eben diese Menschen dort umkommen. Das ist nicht ein zufälliger Kollateralschaden, nein, das ist eben ein, wirklich ein Ergebnis, der wirklich darauf zurückgeführt werden kann. Und ähm, jetzt, was wir fordern und was, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, das Unglück, das Unrecht, was hier passiert ist, ist auf, äh, Ungar im ungarischen Gewässer, äh, im ungarischen, sage ich schon, in griechischen Gewässern äh, passiert. Ähm, und wie wir schon bei den Pushbacks, bei den dokumentierten Pushbacks gesehen haben, wir können den griechischen Behörden nicht vertrauen. Es ist, sind sehr viele Gerüchte herum. Gab es nun einen Rettungsversuch des Bootes, die Personen wollten nicht gerettet werden, hört man, dann hört man gleichzeitig 750 Menschen, total überladen, überladenes Boot, 500 Menschen sind gestorben. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, wann zum letzten Mal 500 Menschen auf einmal in Europa gestorben sind und man hat am nächsten Tag eigentlich nichts mehr darüber geredet. Das heißt, was es braucht, ist jetzt eine internationale, unabhängige Untersuchungskommission. Das muss von der Europäischen Kommission kommen, vom Europarat, vom Europäischen Parlament, muss es hier einfach einmal das Sachverhalt etabliert werden, was ist eigentlich passiert, damit wir dann auch darüber reden können, welche Konsequenzen muss es geben. Und hier steht schon im Raum, dass hier tatsächlich eine unterlassene Hilfeleistung, im besten Fall, sage ich, oder auch Maßnahmen gesetzt wurden, die aktiv dazu beigetragen haben, dass dieses Schiff gesunken ist und dass die Menschen gestorben sind. Das ist ganz wichtig und von den Medien fordern wir, dass hier nicht jeder Spin quasi äh, unhinterfragt übernommen wird und als dritter Punkt, dass die Überlebenden schnellstmöglich aufgeteilt werden, dort wo die Familienangehörigen, wo sie Familienangehörige haben, denn die hatten wirklich ähm, die Hölle erlebt in den letzten Tagen. Zusammengerückt. Auf einen Café mit dem Koordinator. Heute mit Maren Riebe, Flüchtlingsprojekt Ute Bock. Ja, hallo. Hallo, danke, dass ich da sein darf. So, äh, magst du dich ganz kurz vorstellen, wer du bist, was du machst, ähm, damit die, unsere Zuhörer wissen, mit wem wir sprechen? Hallo, ich bin Maren vom Flüchtlingsprojekt Ute Bock, äh, bin da zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit und darf also gerne berichten darüber, was meine Kolleginnen in der operativen Arbeit so tun für unsere Klientinnen und Klienten. 
Verein Ute Bock ist ja eine, also glaube ich, sehr, sehr breit bekannte Ute Bock als Person, äh, ist glaube ich vielen in, unseren, in unserem Bereich ein Begriff, weil sie es direkt äh, Hand angelegt hat. Äh, was ist, äh, was macht ihr jetzt eigentlich? Die Ute Bock hat damals immer gesagt, ja, äh, sie hört das nicht aus, wenn irgendwer ohne Dach über den Kopf dasteht. Ist das das, was ihr macht? Oder ähm, kannst du ganz kurz umschreiben, was euer Angebot ist? Ja, also wir versuchen wirklich auch fünf Jahre nach ihrem Ableben ihr, die Arbeit in ihrem Sinne weiterzuführen. Also wir folgen ganz klar weiterhin ihren Anspruch zu sagen, wir versuchen den Menschen zu helfen, denen sonst keiner hilft. Ähm, und ja, weiterhin unser Kernbereich ist tatsächlich das Wohnprojekt, unser ähm, Bock auf Wohnen Projekt und das Drumherum, dass wir Menschen wirklich Obdach bieten, die ähm, sonst auf der Straße stehen würden. Das ist also ein umfassenderes Projekt, was natürlich auch umfasst äh, alltägliche Beratung von unseren Kolleginnen. Ähm, wir haben hier auch Soforthilfemaßnahmen, äh, natürlich bekommen sie bei uns Sachspenden, äh, Lebensmittelausgaben ähm, und das ist wirklich unser Herzstück, ähm, das von ihr aufgebaut wurde und wir so weiterführen. Wie kann man sich das vorstellen? Ist das so, habt ihr, also werden da Leute zu euch hinvermittelt? Habt ihr da offene Beratungsstunden oder wie, 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 können, wie kann man sich das vorstellen? Genau, wir, also es ist eine Mischung aus beiden. Wir haben eine offene Sozialberatung. Also wir haben grundsätzlich sagen wir, unser Kernangebot sind Obdach, Beratung, Bildung, Soforthilfe. Ähm, wir haben im Bereich Beratung eine offene äh, Sozialberatung, dreimal in der Woche, ähm, die allen Menschen mit Geflucht, Fluchthintergrund ähm, zur Verfügung steht und offen steht. Ähm, und da äh, kommen dann auch natürlich Klientinnen und sagen, ich habe gerade die letzten drei Nächte am Zentralfriedhof geschlafen, ich brauche unbedingt eine Unterkunft. Ähm, und da versuchen wir dann zu schauen, wie wir Plätze haben oder natürlich auch Partnerorganisationen Plätze haben. Ähm, und wenn wir gerade Plätze frei haben, äh, kommen Menschen, die sich bei uns angemeldet haben oder wiederum von Partnerorganisationen zu uns geschickt wurden, ähm, dann in unsere Wohnberatung, in unser äh, Obdachprojekt und können da äh, dann bei uns leben. Entweder bei uns direkt im Ute Bockhaus, wo wir ca. 90 Personen haben, und Platz für 90 Personen. Ähm, das ist äh, im 10. Bezirk in der Zomangasse, ähm, auf vier Stockwerken verteilt. Das ist fast ein bisschen wie ein, ein Hostel, möchte man sagen. Wir haben Gemeinschaftsküchen, Gemeinschaftsbäder und dann haben sie ihre vorrangig Einzelzimmer und wir haben ein paar Familienapartments, wobei ich das Wort immer sehr aufgeblasen finde für, es sind sehr, sehr kleine Zimmer, davon aber zwei zusammen und da passen dann entweder Paare, wohnen dort oder Mütter mit Kindern. Und dann haben wir noch externe Wohnungen in der ganzen Stadt verteilt. Das sind circa 48 Wohnungen derzeit, wo wir dann eher die Familien unterbringen mit mehr Personen. Mhm. Genau, und dann haben sie halt die Möglichkeiten bei uns, alle, alle Serviceleistungen und Beratungsleistungen in Anspruch zu nehmen und versuchen sie zu begleiten, bis sie dann auf eigenen Beinen stehen können. Also wir haben halt eine Gruppe, die bei uns vor allem Unterschlupf findet, sind halt auch Menschen, die gar keine finanzielle Leistung bekommen, also die nicht mehr in der Grundversorgung sind, aus verschiedensten Gründen. Entweder, weil sie aus den Bundesländern nach Wien gekommen sind, weil sie eigentlich schon zum dritten Mal negativ sind und es für sie eigentlich gar keine Lösung gibt. Und das ist halt unsere, unsere Nische, weil wir dadurch, dass wir spendenfinanziert sind, äh, Großteilspenden finanziert sind, äh, diesen Menschen helfen können, ohne dass wir Auflagen erfüllen müssen. Und da können wir halt Menschen Unterschlupf bieten, die sonst wirklich gar keine Chance hätten. Darf ich da vielleicht eine Frage stellen? Die Ute Bock war ja auch die Mama Bock ja. in ihren Häusern. Ja. Gibt es da einen Ersatz? Hat die Rolle jetzt aber nicht der Gerd übernommen, oder? Nein, also wir haben, 
wir haben natürlich mehrere Personen, die die Beziehung zu den, den KlientInnen ähm, haben, ihre Beratungsbetreuerinnen, äh, weil wir halt, jede Person hat eine Betreuerin, Betreuer. Und ähm, da gibt es natürlich gewisse Vertrauensverhältnisse. Wir haben seit heuer wieder eine Obfrau, ähm, das erste Mal seit fünf Jahren. Unser Vorstand hat sich entschlossen, dass wir die Rolle erstmal unbesetzt lassen, weil sie einfach so eine große Person war. Ähm, jetzt hat die äh, Rolle Frau Christel Weinberger übernommen, langjähriges Vorstandsmitglied, die auch Frau Bock damals zur Seite stand, das Wohnprojekt aufzubauen, die die jetzigen Strukturen mit aufgebaut hat und äh, sie ist sozusagen letztes Jahr aus dem operativen Wohnbetreuungsleitung ausgeschieden, hat dann dann kam der Ukraine-Krieg und sie hat ähm, das extrem, äh, die Strukturen, die sie aufgebaut hat, dann extrem gleich dafür investiert. Und ähm, sie ist dann seit neuestem unsere neue Obfrau. Ähm, aber wir haben, wir sehen das natürlich sehr extrem. Wir hatten gerade am Dienstag, am Weltflüchtlingstag, hatten wir ein Hausfest bei uns und man sieht natürlich, dann kommen auch ehemalige, ehemalige KlientInnen vorbei, ähm, dass sie ihre gewissen Vertrauenspersonen dann dann hatten. Aber man merkt auch immer noch, dass Leute kommen und sagen, ach Mama Bock, ich werde sie nie vergessen. Also wir haben ja natürlich noch Kontakt vor allem zu Klientinnen, die ja teilweise zwölf Jahre mit uns oder mit ihr noch äh, verbracht haben. Wir haben immer noch Klienten im Haus, die bei uns mit ihr eingezogen sind. Also das ist ähm, sehr lange Beziehungen, die sich da aufgebaut haben. Das Thema Wohnen ist ja hochpolitisch, ist ja hochbrisant. Also es ist auch sehr knapp, dass äh, die, die Ressourcen, die wir hier haben, und wir haben gerade im letzten Jahr eigentlich eine riesengroße Unterbringungskrise ja. äh, gehabt. Ähm, habt ihr das auch gespürt, irgendwie, dass es schlimmer worden ist oder dass es schwieriger worden ist? Im Gegenteil eigentlich. Also wir haben eher die Situation, dass wir sehen, dadurch, dass ja Wien keine neuen Geflüchteten mehr aufnimmt äh, und die Quote übererfüllt, bekommen wir fast weniger Menschen zugeteilt, beziehungsweise ähm, haben wir dadurch, dass der Ukraine-Krieg äh, ausgebrochen ist, ist natürlich der Bedarf gestiegen. Aber wenn wir uns die, die unsere Kernzielgruppe anschauen, die Menschen aus Syrien, Afghanistan, aus afrikanischen Ländern, ähm, ist das eindeutig weniger geworden. Mhm. Mhm. Insbesondere auch Familien. Und ähm, da sind wir dann eher schon in der Situation, dass wir sagen, okay, wir nehmen dann, was eigentlich gar nicht unser ursprünglicher Plan war, Ukraine-Geflüchtete ähm, hauptsächlich in unser, in unser Hilfsprogramm mit aufzunehmen, weil wir wissen, sie werden regulär äh, an anderen Stellen gut versorgt, ähm, haben wir jetzt auch einige Ukraine-Geflüchtete äh, bei uns. Und äh, weil wir halt sehen, die, äh, sie kommen nicht mehr aus den Bundesländern, aus den, aus den Erstaufnahmezentren nach Wien. Und das war für uns sehr hart zu sehen letztes Jahr, als es losging mit Zelte bauen, ähm, in, in der Kälte draußen, wenn man weiß, also Wien hätte ja noch Platz für, für Helfen und auch alle anderen Bundesländer hätten Platz für Helfen. Das ist dann mhm. doch eine Willensfrage. Mhm. Ähm, das ist, äh, glaube ich, ganz ein wichtiger Punkt, Ukraine, weil du die Ukraine angesprochen hast. Siehst du hier auch, oder das, was uns sehr oft zugetragen wird, diese unterschiedliche Behandlung äh, der Geflüchteten, jetzt aus der Ukraine einerseits und alle anderen im regulären Asylsystem und eben geduldete Andererseits seht ihr hier auch äh, ja. Grenzen? Ja, also es sind dann, es fing ja schon am Anfang an, wie ihr wisst, dieses ist eben der neue Vertriebenenstatus, der Arbeitsmarktzugang, äh, gerade Arbeitsmarkt, Arbeitsmarktzugang ist ein Thema, mit dem wir uns in letzter Zeit sehr beschäftigen. Ähm, da waren natürlich eklatante Unterschiede. Ähm, dann sehen wir mittlerweile auch die Verwaltungskonsequenzen. Wir haben unseren Klientinnen, die äh, vom FSW betreut sind, also Grundversorgung 
äh, bekommen. Ähm, und wenn die dann Arbeit finden, äh, das ist eine ganz absurde Situation, müssen sie, ähm, wenn sie Arbeit finden, müssen sie dann natürlich das, das unrechtmäßig bekommene FSW-Geld zurückzahlen. Die Quote für UkrainerInnen und für, für andere Geflüchtete ist aber eklatant unterschiedlich, wo wir uns fragen, warum. Warum bekommen wir, ähm, ich habe jetzt gerade vergessen, wie diese Briefe heißen, wir kriegen diese regelmäßig jetzt, diese Briefe, ähm, warum bekommt eine ukrainische Person dann eine Rechnung mit 600 Euro und unseren anderen KlientInnen bekommen Rechnungen mit 6000 Euro, die sie zurückzahlen müssen. Absurd, also das diese ja Ungleich, absurd. Die, die Ungleichbehandlung zieht sich da quasi durch. Zieht sich definitiv durch. Und es durch. ist natürlich okay, dass man das zurückzahlt, wenn man das unrechtmäßig bekommen hat, dass er dasselbe mit Mindestsicherung oder Arbeitslosengeld. Aber dieser Unterschied, warum? Und kann man den Betroffenen halt auch sehr schwer vermitteln, ja. den, den Unterschied. Ich will Asyl, ich will Asyl, don't beat me, don't beat me. Und der Polizist hat gesagt, I beat you, I beat you. I'm also an evolutionist. I believe in change. I believe change is necessary. Just for preservation. Asylfakt live in der Trinkhalle am Wiener Badeschiff. Der Koordinator und der Redakteur und Special Guests. Montag, 26. Juni, 17 Uhr, Badeschiff Wien, am Donaukanal. Ja, hallo und heute haben wir einen Besuch bei uns äh, vom Verein Unter Bock. Den Arbeitsmarktzugang hast du angesprochen. Mhm. Kannst du sagen, ihr seid ja da, ihr geht ja da schon auch neue Wege. Kann, ja. Kannst du da ganz kurz was sagen dazu? Also jetzt Zugang für Asylwerberinnen, das ist ja sehr umstritten immer. Dürfen ja. sie arbeiten? Wollen wir, dass sie arbeiten? Ja. Kannst also, du da was dazu ja. sagen? Also ich habe ja vor vier Jahren angefangen bei Ute Bock und war vorher überhaupt nicht in der Branche. Ich bekam einen Quereinstieg in, in die NGO und auch in die Flüchtlingshilfe. Um, und da war ganz klar, Flüchtlinge dürfen nicht arbeiten. Geflüchtete im Verfahren dürfen nicht arbeiten. Und dann natürlich mit dieser Verfassungsgerichtsentscheidung von 2021, äh, wo, glaube ich, alle NGOs die Ohren mal ganz aufgesperrt haben, was passiert jetzt? Und dann ist aber nicht viel passiert, weil ja sofort die Ankündigung kam, wir werden ein neues Gesetz schaffen. Dann war letztes Jahr natürlich großer Ausnahmezustand mit der Ukraine-Krise. Und... Ähm, Anfang des Jahres habe ich, okay, jetzt wollen wir, habe ich gesagt, wollen wir uns das mal anschauen. Was ist denn da jetzt los? Ähm, wie sieht es denn aus mit dem Arbeitsmarktzugang? Und dann weiß ich, habe ich von euch gehört, dass es in den Bundesländern eigentlich ganz gut funktioniert, aber Wien blockt oder das AMS in Wien blockt die Situation. Und äh, unser neuer Geschäftsführer Gerd, der letztes Jahr dazugekommen ist, ist ja auch Quereinsteiger aus der Privatwirtschaft, hat sich diesem Projekt angenommen. Wir forcieren das jetzt auch ein bisschen, dass wir eben den Kontakt über die ArbeitgeberInnen direkt wählen, weil wir natürlich wissen, sie müssen die Beschäftigungsbewilligung beantragen, nicht nur für AsylwerberInnen, sondern auch andere Aufenthaltsstatus. Und da versuchen wir wirklich, die aktiv mit ins Boot zu holen. Natürlich ist das dieses Jahr eine einmalige Gelegenheit, dadurch, dass die, der Arbeitskräftemangel so eklatant ist, dass wir einfach sagen können, hier gibt es ganz Österreich Menschen, die arbeiten wollen. Scheinbar scheint es ja woanders besser zu funktionieren, aber in Wien, ähm, die 
wo es eine Win-Win-Situation ist, wenn einfach sie dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Sie können sich selber erhalten, sie sind nicht abhängig von, von ähm, anderen Menschen, die sie unterstützen, finanziell unterstützen oder Vereinen wie unseren. Ähm, es geht mental einfach besser, dass sie was zu tun haben. Äh, wir haben jetzt einen Klienten, der hat jetzt einen Job angefangen ähm, als Asylwerber, bei McDonalds, also die haben uns da auch als ein Franchise-Nehmer, hat uns da sehr unterstützt und der hat seit 13 Jahren arbeitet er das erste Mal. Der war, konnte jahrelang nichts tun und jetzt... Das ist schon spannend, das ist glaube ich, da führt ja schon den, den Gedanken von der Ute Bock fort, so, so ja. von wegen blöd war man, wenn man da nichts tun würde. Ja. Also da das kommt so, also wenn da zwei Teile quasi zusammenpassen, wieso sollte man es nicht zusammenführen? Ja? Genau. Ähm, sehr spannend. Was mich noch ähm, interessieren würde, äh, ihr seid auch von nicht allzu langer Zeit ja auch von politisch Andersdenkenden angegriffen worden. Äh, in einen äh, Häuser von den sogenannten ja, neofaschistischen identitären Gruppen. Ähm, wie geht es euch jetzt damit? Das war schon hart. Ähm, es war hart für unsere BewohnerInnen, wo ja gerade frisch auch eingezogene Menschen aus der Ukraine. Wir haben traumatisierte Menschen, wir haben Kinder bei uns. Und dann stehen da plötzlich 20 Vermonte am Dach vorm Haus mit Rauchbomben und das Haus wurde fabrikadiert mit einem Zaun, das halt die Grenze um Österreich darstellen sollte oder irgendein so Unsinn. Flugzettel wurden verteilt, also das war ganz schlimm und war dann auch wirklich notwendig, dass wir auch psychologische Unterstützung für gewisse KlientInnen besorgen oder organisieren. Da kann wir Gott sei Dank Unterstützung erhalten. Ähm, war das war, also wenn Kinder dann im, in ihrem Zimmer sitzen und sich nicht mehr raustra Entschuldigung, raustrauen, weil sie, ähm, weil sie Angst haben, dass da wieder so Männer vor der Tür stehen, ähm, das war schon sehr hart. Doppelt hart war dann, wenn man dann an demselben Tag natürlich gehört hat, hier rote Linie wurde überschritten, weil man kannte diese Aktionen ja schon von Bahnhöfen am Rathaus, aber noch nie in einem Wohnhaus. Ähm, wenn dann überall man hört, das ist eine rote Linie, ist überschritten, das ist hart zu verurteilen und dann ist keine äh, strafrechtliche Verfolgung eingetreten. Es hieß dann irgendwann aus der Staatsanwaltschaft, das ist nicht strafrechtlich relevant. Mir würden da ein paar Dinge einfallen, neben Hausfriedensbruch und Nötigungen und ähnlichen Dingen. Ähm, aber das sind dann halt Entscheidungen, die wir zu respektieren haben, die schwer fallen. Aber wir haben, glaube ich, im Team es sehr gut geschafft, unseren äh, BewohnerInnen dann zu vermitteln, dass wir wirklich für sie da sind, dass wir alle dafür einstehen, dass das nicht nochmal passiert. Ähm, und wenn es nochmal passieren sollte, was wir natürlich nicht hoffen, ähm, dass wir als Verein da ganz, ganz bei ihnen sind und, und sie unterstützen und ihnen helfen. Ich vielleicht noch eine Marketingfrage. Du hast ein sehr schönes T-Shirt an, wo in arabisch-kalligrafischer Schrift Menschlichkeit steht und unten euer fraubock.at. Ihr seid sowieso sehr umtriebig, was das anbelangt. Ihr seid, es gibt den Ute Bock Cup, es gibt Bock auf Kultur und eine Reihe anderer Sachen. Wie ist, wie ist das? Ist das bestreitet das ein Großteil eurer Einnahmen oder ist das nur ein kleiner Teil? Vielleicht kannst du ein bisschen aus der aus dem Nähkästchen plaudern, so von Kollege zu Kollegin. Ähm, wir haben, sind historisch, ist das natürlich sehr schnell gewachsen mit Frau Bock als so einer präsenten Person, auch medial sehr präsenten Person. Sie hat ja offiziell den Verein 2002 gegründet und 2003, glaube ich, gab es das erste Mal Bock auf Kultur. Ähm, in den, dann ist auch Bock, der Ute Bock Cup 
entstanden, der muss man aber sagen, heute nichts mehr mit uns zu tun hat. Also das war eine, eine Gruppe von Menschen, die das organisiert haben, die ähm, das dann weitergetragen haben und jetzt auch gern andere Vereine äh, unterstützen mit ihrer Arbeit. Ähm, Bock auf Kultur ist natürlich weiterhin bei uns, lag natürlich in den letzten Jahren ziemlich äh, auf Eis. Also gerade als ich angefangen habe und das Konzept neu aufstellen wollte, es war ja früher ein Festival, das nur November, Dezember stattgefunden hat. Wir wollten das jetzt umwandeln zu einem ganzjährigen Projekt, da sind wir auch gerade dran. Das hat es also auf Eis gelegen und jetzt versuchen wir das gerade wieder zu beleben. Auch den Shop, das haben wir dann genutzt, die Zeit mit den ganzen Lockdowns, haben den Shop relaunched als natürlich auch als Maßnahme, um neue Menschen ins Boot zu holen, einfach um zu sagen, hier, ihr könnt uns auch unterstützen, gerade zum Beispiel jüngere Zielgruppen mit, äh, kauft ein T-Shirt und ihr habt Geflüchteten schon geholfen und tragt noch die Message nach außen. Ähm, aber von den Einnahmen her sind doch unsere, von den Spendeneinnahmen sind unsere SpenderInnen, unsere klassischen SpenderInnen die, die größere Gruppe. Also es ist ein schönes, ein schönes, ähm, eine schöne Möglichkeit, mit Menschen in Kontakt zu treten, mit Menschen in, in ähm, sie live zu sehen, wenn wir wieder Bock auf äh, Kabarett haben im November, wenn wir jetzt wenn verschiedene Clubbings für uns stattfinden, ähm, wenn wir gerade bei der Kundgebung vom Weltflüchtlingstag sehen, dass dann Sprecherinnen auf der Bühne unsere T-Shirts tragen, das freut uns natürlich sehr. Ähm, aber es ist mehr ein, ein Kontakt, eine Kontaktmöglichkeit, als jetzt, dass wir darüber unsere, unsere Arbeit tatsächlich finanzieren könnten. Es ist ein schönes Feature. Mhm. Ja, ähm, also wir kennen euch auch als äh, verlässlichen Bündnispartner in der Sache, wenn wir öffentlich äh, versuchen, Sachen zu thematisieren, seid ihr auch immer interessiert dabei und unterstützend dabei. Äh, wo kann man sich über euch näher noch informieren, was, was ihr so macht, euer Angebot? Ähm, ganz einfach natürlich auf unserer Homepage www.vbock.at. Äh, ich würde auch jedem und jeder unseren Newsletter ans Herz legen, wo wir äh, natürlich updaten einmal im Monat, äh, was so passiert bei uns. Und unsere Social-Media-Kanäle werden auch sehr intensiv gepflegt von unserer Kollegin Lena. Ähm, und da sind wir dann wirklich immer up-to-date, was, was passiert. Also für Verein Ute Bock findet man uns eigentlich fast überall. Super. Danke für den Besuch. Dank. Dankeschön. Und ähm, ja, bis auf Weiteres. Dankeschön. Asylfakt live in der Trinkhalle am Wiener Badeschiff. Der Koordinator und der Redakteur und Special Guests. Fit for Government? Was braucht es für eine Ampelkoalition? I'm also an evolutionist. I believe in change. I believe change is necessary. Just for preservation. Fit for Government? Asylfakt live in der Trinkhalle am Wiener Badeschiff. Der Koordinator und der Redakteur und Special Guests. Montag, 26. Juni, 17 Uhr, Badeschiff Wien, am Donaukanal.